0: Hallo, du mutiger Mensch. Schön, dich dabei zu haben bei einer neuen Folge Brandfuck. Ich befinde mich ja gerade in meinem Jubiläumsmonat, denn im Dezember vor zwei Jahren bin ich in die Selbstständigkeit gegangen. Und ja, das gehört natürlich gebührend gefeiert und die erste große Party, die steigt jetzt kommenden Montag am 12. Dezember. Ich halte da meine allererste Masterclass »Wirke, wie du willst« und muss sagen, ich bin echt schon ganz schön aufgeregt, aber ich freue mich unglaublich. Ich bin so on fire und ich habe so Bock darauf. Und ja, ich bin mir sicher, dass das eine richtig coole Party werden wird am Montag. Ein bisschen mehr zur Masterclass erzähle ich dir zum Schluss von dieser Folge noch. Aber jetzt mag ich dir erst mal ein bisschen was aus meiner beruflichen Vergangenheit erzählen. Denn im Zuge dieses Jubiläums habe ich mir natürlich auch mal so ein bisschen Gedanken gemacht. Was habe ich denn vor der Selbstständigkeit eigentlich alles so getrieben? Und ich war selber erschrocken, <lacht> positiv, natürlich, <lacht> wie viel das eigentlich ist, also wie viel Dinge ich ausprobiert habe, was ich alles schon gemacht habe. Das ist echt krass und trotzdem zieht sich durch meinen kompletten beruflichen Weg auch irgendwo ein roter Faden. Und welcher das ist, das möchte ich dir heute ein bisschen näher bringen in der Folge. Personal Branding meets Persönlichkeitsentwicklung. Diese Brücke schlage ich hier in diesem Podcast und dich erwarten klare Worte, persönliche Insights und inspirierende Impulse für dich und den Aufbau deiner Personal Brand. Ich bin Yves, die Ruhe und der Sturm und deine Personal Brand-Methode. Schön, dich hier zu haben. Ja, ich muss echt sagen, ich war selber ein bisschen erstaunt, äh, erschrocken, überrascht, wie man auch immer das nennen möchte, als ich mir mal so aufgeschrieben habe, welche Jobs ich bisher schon so gemacht habe, was ich alles ausprobiert habe, in welchen Firmen ich gearbeitet habe, ja, da kommt echt so ein bisschen was zusammen und ich überlege mir gerade, wo ich da am besten anfangen soll. Ja, am besten wahrscheinlich irgendwo am Anfang. (lacht) Also mein, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, mein beruflicher Weg hat schon sehr früh tatsächlich angefangen, weil wir einen Familienbetrieb hatten, also mein Papa und meine Oma, die hatten zusammen ein bayerisches Wirtshaus und da ist es halt dann einfach so logischerweise, dass ich ja ab einem gewissen Alter dann einfach auch mal hinter der Theke gestanden bin und ausgeschenkt habe oder auch im Service ausgeholfen habe oder mal in der Küche oder so. Das waren so die ersten beruflichen Tätigkeiten, denen ich so nachgegangen bin. Und dann kamen während meiner Schulzeit, kamen die ersten Nebenjobs. Das war damals neben der Voss, als ich mein Abi gemacht habe. Da war ich dann 18 und ich wollte halt unbedingt ein Auto haben. Aber das bezahlt sich halt nicht von allein. Und meine Eltern haben gesagt, naja, okay, wenn du das möchtest, dann musst du es dir halt auch leisten können. Und das war dann für mich so der Startschuss zu sagen, neben der Schule, okay, ich suche mir jetzt eben einen Nebenjob. Ich habe damals in einem Klamottenladen verkauft, also habe da Klamotten verkauft und so ein bisschen Modeberatung gemacht und wie halt ja, so ein Nebenjob einfach aussieht, weil mir das so wichtig war. Also ich wollte einfach diese Freiheit und diese Unabhängigkeit, diese Selbstständigkeit über ein eigenes Auto, ich wollte mich halt da reinsetzen und irgendwo hinfahren können, wenn ich lustig bin, vor allen Dingen, weil ich halt eben vom Dorf komme und halt nicht in der Großstadt bin. Also das heißt, öffentlicher Nahverkehr ist hier heute noch, fast 20 Jahre später, immer noch eine absolute Katastrophe. Also ohne Auto hier draußen wäre ich aufgeschmissen, das ist echt krass. Und ja, so war es halt damals eben auch. Und für mich war das einfach so wichtig, dass ich dann gesagt habe, okay, ähm, da suche ich mir halt jetzt eben diesen Job, um ein bisschen Kohle zu verdienen und mir dann dieses Auto leisten zu können, genau. Ja, ansonsten, boah, ich glaube, es macht jetzt wenig Sinn, da chronologisch einfach durchzugehen, weil es einfach wirklich viele, viele Sachen sind, die ich schon probiert habe. Deswegen versuche ich das jetzt mal einfach nur kurz so ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Das heißt, neben oder nach meinem äh, Klamottenverkaufszeit habe ich dann gearbeitet als Callcenter-Agent. Also ich war in einem Callcenter und habe echt bescheuerte Sachen verkauft, sowas wie SKL-Lose und Bertelsmann-Gewinnspiele. Das war echt nicht so cool, muss ich sagen. Aber ich habe wahnsinnig viel gelernt und zwar vor allen Dingen eben zu verkaufen. Also auch die Angst vom Telefonieren wurde mir damit natürlich genommen und dadurch, dass ich da einfach unzählige Verkaufsgespräche geführt habe, ist das zum Beispiel was, das spielt mir jetzt wahnsinnig in die Karten, weil ich vor solchen Gesprächen einfach keine Angst habe. Ich bin zwar jetzt mit Sicherheit trotzdem nicht dieser klassische Kaltakquise-Verkäufer-Typ, dieser Vertriebsmensch, der gefühlt über Leichen geht, aber ja Quatsch, das ist ein bisschen übertrieben, aber... Das ist nicht meine Art. Ich mag nicht mit Druck verkaufen. Vielleicht auch genau deswegen, weil ich diese Erfahrung in diesem Callcenter gemacht habe. Also da wurde mit unglaublich viel Druck gearbeitet, auch vor allen Dingen auf uns Mitarbeitern. Also man musste da schon seine Zahlen bringen. Und wenn es mal ein Tag nicht der Fall war, naja, war schon okay. Und auch am zweiten Tag, ja, kann schon mal passieren. Aber ab dem dritten Tag, da gab es halt dann echt Druck von oben. Und da wurde dann ähm, in die Gespräche reingehört. Also das ist erlaubt oder war damals zumindest erlaubt. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Aber da wurden dann die Gespräche analysiert und dann wurde da echt richtig krass Druck aufgebaut. Das hat irgendwann wirklich keinen Spaß mehr gemacht. Und insofern bin ich nicht traurig, dass nach einem Jahr dann dieser Job auch wieder vorbei war, weil ich dann nämlich meine Ausbildung angefangen habe. Also dieser Callcenter-Job, der war im Grunde dieses Jahr zwischen Abi und Ausbildung, das ich damit halt überbrückt habe, weil ich den von mir gewünschten Ausbildungsplatz nicht sofort nach der Schule bekommen habe. Und ähm, ich habe eben gelernt, Kauffrau für Marketingkommunikation. Wenn man jetzt aus der Großstadt kommt, ist es vielleicht nicht so schwer, so einen Job zu finden. In der heutigen Zeit sowieso nicht mehr. Aber als ich gelernt habe, das war dann 2008, das ist echt schon wieder eine Zeit her, Da war das halt noch nicht so leicht, Jobs in diesem Bereich zu finden, vor allen Dingen hier nicht bei uns auf dem Land. Also deswegen dieses eine Jahr überbrücken im Callcenter, bis ich dann eben meine Ausbildung angefangen habe. Ich habe dann auch neben der Ausbildung noch einen Nebenjob gehabt. Ich habe in einem Fitnessstudio gearbeitet, an der Theke, einfach um mir noch was dazu zu verdienen, weil ich zu meiner Ausbildung dann ausgezogen bin von zu Hause. Das heißt, ich habe mir von 900 Euro im Monat meine Wohnung leisten müssen, mein Auto, mein Essen, meine Klamotten, also alles, ich habe mich komplett selber finanziert dann und das war natürlich dann mit 900 Euro im Monat schon sehr knapp, deswegen dann noch dieser Nebenjob. Ja genau, was habe ich denn noch alles so gemacht? Also wenn wir mal von diesen Nebenjobs ausgehen... Da kommt so ein bisschen was zusammen. Ich habe beispielsweise, ich habe hinter der Bar gearbeitet, also in der Gastro, einfach weil ich ja auch diesen Gastro-Hintergrund habe durch meine Familie. Ich habe Krebs gedreht auf Mittelaltermärkten. Also das ist, ist eine meiner super Skills. Ich kann richtig coole Krebs machen mit Nutella und Banane und allen Schnickschnack so. <lacht> genau. Dann habe ich, was habe ich denn nebenbei noch so gemacht? Tja, jetzt sind wir schon so weit, es fällt mir schon wieder die Hälfte nicht mehr ein was ich jetzt momentan eben nebenbei mache, ich arbeite als Fitnesstrainerin und das ist für mich eine super Ergänzung auch zu meinem Hauptjob als Personal Brand Mentorin, weil in meinem Hauptjob dreht sich ja ganz viel auch um das Thema Persönlichkeitsentwicklung, um um Mindset, um auch Kommunikationsstrategien und so weiter. Und beim Fitnesstraining da spielt sich ganz viel halt, äh, ganz viel auf dieser körperliche, körperlichen Ebene einfach ab. Und das ist für mich nochmal eine ganz andere Art zu arbeiten. Das Interessante ist, dass ich im Grunde, egal mit wem ich jetzt arbeite, ob das meine Fitnesscoaches sind oder meine Personal Brand Mentees, ich sie am Ende trotzdem irgendwo zu einem gleichen Ziel hinführe. Da mag ich aber später noch drauf eingehen. Ich muss jetzt erstmal echt noch mal so sammeln, was ich noch so alles gemacht habe. Ja, ich war halt natürlich lange im Marketing auch beschäftigt. Also das ist eben so dieser rote Faden, der sich durchzieht bei mir, egal was ich sonst nebenbei noch so gemacht und getrieben habe. Marketing und Kommunikation begleiten mich seit Anfang meines Berufslebens im Grunde, also seit 2007, als ich im Callcenter angefangen habe, denn auch das ist ja im Grunde eine Art Marketing, es ist, nennt sich Dialogmarketing, sehr schön ausgedrückt, <lacht> aber da ging es eigentlich los mit dem Ganzen und dann wie gesagt die Ausbildung, dann habe ich gearbeitet als Projektleiterin für Messen und Events und das war eine super intensive Phase. Ähm das war insofern krass, als ich damals direkt nach der Ausbildung dort angefangen habe, weil <lacht> ich habe angefangen und meine Vorgesetzte ging dann drei Monate später in Elternzeit bzw. Mutterschutz und es ist die größte Leitmesse der Firma vor der Tür gestanden und weil das nicht gereicht hat, ist zu dieser auch noch ein neues Mes- Messestandkonzept eingeführt worden und als dann meine Vorgesetzte eben in den Mutterschutz gegangen ist, war das mein Projekt, frisch ausgelernt. Und ich hatte noch überhaupt gar keine praktische Erfahrung so in diesem Bereich eigentlich. Und ich bin nicht nur in kaltes Wasser, sondern ich bin in Eiswasser geworfen worden. Da waren da sind die Eiswürfelchen drin geschwommen, <lacht> spüre ich dir echt. Das war krass. Aber irgendwie habe ich es halt hinbekommen. Und ich habe in dieser Zeit, das war so eine intensive Phase, ich habe unheimlich viel gearbeitet aber ich habe auch unheimlich viel gelernt. Vor allen Dingen dann auch zu improvisieren, weil natürlich nicht alles glatt läuft und nach Plan läuft. Also auch auf der Messe selbst dann. Ich bin Standleitung dann gewesen. Und da passieren immer irgendwelche unvorhergesehenen Dinge. Du kannst dich super vorbereiten, so sehr, wie du willst. Und trotzdem, Murphys Law besagt, es passiert noch irgendwas, was du nicht vorhergesehen hast. Es passiert alles, was passieren kann. So. Und das hat sich tatsächlich auch bestätigt. Und was ich da gerade in dieser Zeit oder in dieser Tätigkeit gelernt habe, das war wirklich meine Problemlösungskompetenz. Und zwar schnell Und improvisiert und innovativ Lösungen zu finden für das Thema, das sich da gerade zeigt. Also da konnte ich mir auch nicht ewig lange Zeit lassen, um jetzt irgendwie äh, eine super tolle Lösung zu finden, sondern das musste schnell gehen in diesem Kontext, also gerade auf einer Messe halt einfach. ähm, Da kannst du nicht drei Tage mal rumprobieren, ob das dann vielleicht wieder irgendwie funktioniert. Nee, das sollte innerhalb kürzester Zeit in irgendeiner Art und Weise dann zu lösen sein. Und das ist es im Normalfall auch. Aber das muss und darf man halt auch erst lernen. Und das ist ein mega, mega wichtiger Skill, den ich aus dieser Zeit auch mitgenommen habe, der mir in jedem Lebensbereich einfach wahnsinnig dienlich und hilfreich ist. Denn Wir stellen oder wir stehen immer mal wieder vor irgendwelchen Problemchen und Hürden. Es passiert immer irgendwas Unvorhergesehenes. Und ich habe halt in dieser Zeit damals wirklich gelernt, einen kühlen Kopf zu bewahren, mir einfach meine Optionen anzuschauen, eine schnelle Entscheidung zu treffen und dann einfach zu machen. Also wirklich einfach umzusetzen, nicht lange noch zu fackeln, zu überlegen, so, ja, aber das könnte dann passieren, wenn ich das vielleicht so irgendwie mache. Nein. Optionen abwägen, entscheiden, machen. Und das ist was das, ja, das habe ich intus, also das ist mir in Fleisch und Blut übergegangen und das ist so, so wichtig für mich, in so vielerlei Hinsicht da so reagieren zu können. Also das ist so das Wichtigste, glaube ich, mit, was ich aus dieser Zeit gelernt habe. Neben natürlich meinen Organisationsskills, also ich bin wirklich Organisationstalent. Ich habe in dieser Zeit, als ich dort gearbeitet habe, das waren viereinhalb Jahre ungefähr, habe ich über 150 Messen und Events geplant und durchgeführt. Also das ist eine Riesenhausnummer gewesen. Viele Messen davon sind parallel zueinander gelaufen oder vor allen Dingen auch in der Vorplanung parallel zueinander gelaufen. Das heißt, ich musste über eine Vielzahl an Projekten immer den Überblick behalten, musste wissen, ähm, bei welchem Projekt ist der Stand wie, was ist wo noch zu machen und so weiter. Und ähm, auch das natürlich, was super Hilfreiches und super Wichtiges wenn es einfach darum geht, jetzt den Überblick zu behalten. Also das sind einfach so Sachen, die kann ich und die kann ich aus dem FF. Und das ist das, was ich da aus diesem Job vor allen Dingen mitgenommen habe. Was ich da auch mitgenommen habe, war dann leider, oder was heißt leider? Nee, würde ich so gar nicht tatsächlich sagen. Es war dann ein Umbruch, weil da nicht immer wertschätzend miteinander umgegangen worden ist innerhalb dieser Firma und äh, ich war da irgendwann so frustriert und mir hat die Perspektive da drin gefehlt und die Vision. Und äh, ja, ich habe dann irgendwann angefangen, da drin zu hadern mit dieser Situation. Es hat sich auch nichts verändert und nicht verändern lassen von mir, Ähm, zumindest innerhalb der Firma. Dann habe ich damals nach einem neuen Job gesucht. Ich habe dann eine ganze Zeit lang einfach auch nicht das Passende irgendwie gefunden. Und weil das dann so war, bin ich echt in eine persönliche Sinnkrise irgendwie gefallen. Also ich habe dann irgendwann hinterfragt oder angefangen, irgendwie alles zu hinterfragen. Die Sinnhaftigkeit auch meiner Tätigkeit, die Sinnhaftigkeit meines Seins. Warum bin ich denn überhaupt hier? Was will ich denn auf dieser Erde in diesem Leben überhaupt leisten? Und das waren echt krasse Gedanken. Und das war ein krasser Prozess, durch den ich gegangen bin. Aber das Endergebnis war dann, dass ich mich dazu entschieden habe, nochmal eine komplett neue Ausbildung zu machen. Und zwar in einem völlig anderen Bereich als Tierheilpraktikerin. Also ich bin auch ausgebildete Tierheilpraktikerin und habe über vier Jahre lang auch aktiv praktiziert. Ich hatte eine eigene mobile Tierheilpraxis. Und das war einfach so ein Ding, das war für Herz und Seele, das war nichts für einen Geldbeutel, ich habe da keine Unsummen verdient, aber das war von der Tätigkeit an sich, Tieren zu helfen, was zu bewirken, Lebensumstände, Lebensqualität zu verbessern für die Tiere, das ist so, das hat mir so, so viel gegeben und kein Scheiß, die Tiere sind so dankbar. Also das war, ich habe dann meinen Schwerpunkt gesetzt auf Akupunktur und Blutegeltherapie Und hatte da ganz viele Themen, auch oft irgendwie äh, Gelenksprobleme, also generell so Bewegungsapparatsgeschichten und so, Schmerzbehandlungen vor allen Dingen ganz, ganz viel. Und das war echt so krass, also da waren dann zum Teil auch Hunde und auch Katzen dabei und ja, auch Katzen lassen sich akkupunktieren. Aber die halt ansonsten beim Tierarzt, wo es hieß dann, ja, der ist nicht ganz ohne und so, da muss man irgendwie immer aufpassen, die dann auch in der ersten Sitzung vielleicht echt noch skeptisch waren, wo ich echt mal aufpassen musste, dass nicht dahingeschnappt wird irgendwie. Und das Krasse war halt dann aber, nach dieser ersten Sitzung, wenn ich die Nadeln da gesetzt habe und die Tiere diese Wirkung gespürt haben, die waren wie Butter in meinen Händen. Also das war so, die die sind dahin geschmolzen, die waren ruhig, die haben nicht mehr geschnappt. Da war ein Vertrauen da und da war Dankbarkeit da und das war so krass für mich auch zu sehen, auch wie empfindsam die Tiere sind und wie dankbar diese Tiere sind. Und das hat wirklich mein Herz und meine Seele vor allen Dingen genährt. Also das war ja, das war eine sehr schöne Erfahrung für mich und an sich auch einfach dieser ganze Prozess, also auch diese Ausbildung. Ich habe in der Zeit so viel Neues nochmal gelernt in einem komplett anderen Bereich und vor allen Dingen auch so viel über mich selber nochmal gelernt. Also ich habe da so persönlichkeitstechnisch nochmal so einen Riesensprung gemacht. Ich habe so viel Tiefe, eigene Tiefe gewonnen dadurch. Ich bin so sehr auch in meine Tiefe gegangen in dieser Zeit und habe so ein krasses Bewusstsein generell einfach entwickelt, also seitdem gehe ich mit wesentlich offeneren Augen nochmal durch die Welt, als ich es davor getan habe und das ist wirklich auch so eine Art von Erfahrung, die ich nicht missen möchte, auch wenn ich mich dann gegen die Praxis damals entschieden habe, aus Gründen, aus mehreren, ähm, aber nichtsdestotrotz ist das so eine Station in meinem Leben gewesen, die mir ganz gewaltig auch jetzt diesen Weg irgendwie geebnet hat und für den ich halt sehr, sehr dankbar bin, muss ich echt sagen. Genau. Ja, was kam dann so? Ich habe dann äh, gearbeitet unter anderem zum Beispiel als Produktmanagerin für Marketing und Kommunikation auch in einem großen Baukonzern damals. Ich war dann Referentin für PR und Öffentlichkeitsarbeit und Eventmanagement an einer Hochschule zwei Jahre. Das war auch eine mega coole Zeit, muss ich sagen, weil ich an einem internationalen Campus gearbeitet habe. Das heißt, die Studierenden, die da waren, die kamen wirklich aus aller Welt, also überwiegend auch aus aller Welt. Die wenigsten waren tatsächlich aus Deutschland oder jetzt dem deutschsprachigen europäischen Raum, sondern die kamen wirklich von überall. Und das war halt so geil, weil da so viele Kulturen und auch unterschiedliche Religionen meinen, Ansichten aufeinander geprallt sind und das trotzdem total ähm, harmonisch einfach auch abgelaufen ist. Für mich war das insofern auch eine super prägende Zeit, weil ich einfach viele Themen, über die ich geschrieben habe, wo ich Content erstellt habe, aus der Studentenschaft auch generiert habe, weil ich einzelne Personen, einzelne Geschichten auch vorgestellt habe, wo die herkommen, welche Rahmenbedingungen die mitgebracht haben oder auch welche Erfahrungen die zum Beispiel in den Auslandssemestern gemacht haben. Und da sind zum Teil auch wirklich richtig Freundschaften entstanden. Und es war so schön auch für mich, da in diese fremden Kulturen mal eintauchen zu können. Und Ja, wir haben Abende zusammen verbracht, wo wir dann miteinander gekocht haben, marokkanisch, peruanisch, indisch. Also es war richtig, richtig cool. Es war eine so schöne Zeit und auch einfach menschlich wahnsinnig bereichernd, muss ich sagen. Und ähm, ja, das war dann nach zwei Jahren vorbei, weil das einfach eine äh, eine befristete Stelle war. Das war keine Planstelle. Also ich war damals die erste Mitarbeiterin. Im Bereich Marketing da am Campus, das heißt, ich habe da die Strukturen auch mit aufgebaut und so und es war einfach klar, nach zwei Jahren wird diese Stelle auch nicht verlängert werden und ich wusste das und ich habe mich trotzdem darauf eingelassen, also ich habe diesen Sicherheitsgedanken da einfach beiseite geschoben, mir war es einfach wichtiger, diese Erfahrungen machen zu können. Und das habe ich auch definitiv nicht bereut. Und ja, ich bin dann weitergezogen, ähm, habe in einem Startup angefangen als Marketingmanagerin und aber auch als Tierheilpraktikerin. Ich war damals auch da die erste Marketingmitarbeiterin. Das heißt, ich habe auch da die kompletten Strukturen aufgebaut, die Kanäle aufgebaut und so weiter Und ich habe gleichzeitig aber auch eben Kunden beraten zu dem Futter, das da hergestellt wurde. Also das war quasi oder ist ein Startup für Tierfutter, Hunde- und Katzennahrung. Und dadurch, dass ich halt eben in diesem Bereich auch ausgebildet war, konnte ich dann da auch wirklich in die Kundenberatung reingehen, zu gesundheitlichen Themen halt auch beraten, das richtige Futter empfehlen und so weiter. Das war eine ziemlich coole Kombi. Aber... Falls du meine letzte Podcast-Folge gehört hast, war das auch die Arbeitsstelle, die so wahnsinnig unschön auseinandergegangen ist. Dieser Job ist der Grund, warum ich jetzt selbstständig bin. (lacht) Ähm, Ja, es hat sich dann halt einfach alles so gefügt. Und ich muss halt aber trotzdem sagen, also gerade die letzten zwei Stellen, wo ich eben diese erste Mitarbeiterin jeweils im Marketing gewesen bin, war für mich... So gesehen genau das Richtige, weil ich das einfach mag. Also ich mag es nicht, nach Schema F zu arbeiten, wenn alles schon vorgefertigt und festgelegt ist, wenn alle Strukturen schon etabliert sind, sondern ich mag gerne selber Strukturen aufbauen. Ich mag neue Ideen einbringen. Ich mag mich selber einbringen. Ich mag ausprobieren können. Und das waren eben so Positionen, wo ich genau das machen konnte, wo ich mich einfach ja auch selber so ein bisschen verwirklichen konnte, testen konnte und äh, ja auch so ein bisschen, wie soll ich denn sagen... Jobs, wo ich quasi die die Kohlen auch so ein bisschen aus dem Feuer holen musste, ähm, weil eben noch nichts da gewesen ist. Und ja, das war definitiv nicht zu meinem Nachteil. Genau. Was ich nebenbei noch gemacht habe, das war damals auf ehrenamtlicher Basis. Ich habe gearbeitet für die Caritas in dem Projekt »Wir gegen Gewalt«. Und zwar als Selbstbehauptungstrainerin an Schulen. Das heißt, wir haben da Workshops gehalten. Das waren überwiegend zwischen 8. und 10. Klasse. Also das heißt Jugendliche zwischen 14 und 16 circa. Natürlich auch ab und zu mal ein paar Ältere mit dabei, wenn wir da in höhere Klassen gegangen sind. Und das muss ich sagen, da habe ich ganz, ganz viel mitgenommen, auch weil es da viel um auch gewaltfreie Kommunikation gegangen ist, weil es viel darum gegangen ist, über die Körpersprache zu arbeiten, also Ziel war auch zu vermitteln, wie man nicht Opfer von Gewalt wird tatsächlich und Da macht tatsächlich auch die Körpersprache, macht ganz, ganz viel dahingehend aus, wie verhalte ich mich dann an sich auch in Krisensituationen, wie kommuniziere ich da am besten und das sind natürlich so Sachen, die an sich auch meine persönlichen Kommunikationsskills ganz, ganz krass beeinflusst haben, wo ich unheimlich viel gelernt habe, was ich auch heute jetzt ja ganz bewusst und aktiv in meiner Arbeit nutzen kann. Und all das, was ich da gelernt habe, das fließt jetzt auch alles in meine Mentorings und in meine Programme ein. Und das ist so, so cool, weil das betrifft eigentlich alles, was ich bisher gemacht habe, aus jedem Job. Egal in welcher Firma, egal unter welchen Voraussetzungen. Ich konnte durch diese Vielfalt an Tätigkeiten so unendlich viel auch mitnehmen. Was ich alles, alles, alles jetzt in meine Arbeit einfließen lassen kann. Ich habe einen Werkzeugkoffer, damit könnte ich einen ganzen Lastwagen wahrscheinlich füllen... Und natürlich brauche ich davon nicht immer alles und natürlich habe ich auch so meine Lieblingstools, die ich verwende. Aber das Geile ist einfach, ich habe die Wahl, ich habe diese Möglichkeit, auf diese verschiedenen Werkzeuge zurückzugreifen und ich kann mir auch das nehmen, was es in dem Moment gerade braucht. Und dadurch, dass meine Kunden ja auch alle so unterschiedlich sind und unterschiedliche Themen mitbringen und auch unterschiedlich von ihrer Persönlichkeitsstruktur sind, brauchen die halt eben auch zum Teil andere Dinge jeweils. Und dadurch, dass ich diese Auswahl habe, kann ich halt dann dem auch gerecht werden. Ich kann wirklich das auswählen, was dieser eine Kunde jetzt in dem Moment von mir gerade braucht. Und das ist so wertvoll für beide Seiten, weil ich dadurch einfach ihm was ermöglichen kann und er gleichzeitig bei mir in wirklich guten Händen ist. Und das ist ein, ja, das ist echt eine Win-Win-Situation für beide Parteien. Das ist so cool. Und auch wenn das jetzt vielleicht den Eindruck erweckt, dass ich irgendwie super sprunghaft vielleicht sogar zum Teil war, weil ich so viele verschiedene Sachen ausprobiert habe. Ich würde es nicht als sprunghaft bezeichnen, sondern einfach zum einen als begeisterungsfähig und zum anderen aber auch als vielseitig interessiert. Also ich war schon immer offen für Neues. Ich wollte immer erleben, entdecken, ausprobieren, machen und einfach schauen, auch so was möglich ist. Und das konnte ich halt eben auch dadurch weil ich mir so viele verschiedene Dinge angeschaut habe und schlussendlich ist das was, wo ich persönlich unheimlich dran gewachsen bin und ja für mich persönlich unheimlich viel einfach auch draus ziehen kann. Und was aber natürlich dann auch mit den Menschen, mit denen ich umgehe, egal ob das jetzt beruflich oder privat ist, dass auch denen zugutekommt natürlich in der Art und Weise, wie ich mit ihnen kommuniziere, welche Tipps ich vielleicht ihnen geben kann, welche Impulse ich ihnen mitgeben kann oder auch wie ich ihnen vielleicht neue Perspektiven eröffnen kann bei ihren Themen, einfach weil ich selber schon so viele verschiedene Dinge auch gesehen habe und wie gesagt dadurch einfach so viele Handlungsalternativen und Möglichkeiten habe und Werkzeuge habe, die, ja, die einfach wirklich ein Gewinn und eine Bereicherung sind. Und da kommen wir jetzt auch zu so einem Punkt, vor allen Dingen das, was ich einfach jetzt im Moment mache. Also egal, ob das meine Haupttätigkeit ist als Personal Brand Mentorin, ob das meine Tätigkeit als Fitnesstrainerin ist oder, was ich noch gar nicht erwähnt habe, dass ich auch fotografiere im Bereich Boudoir-Fotografie. Und all das, was ich jetzt mache, das verfolgt im Grunde ein übergeordnetes Also da steckt ein ganz, ganz großes Warum dahinter. Und tatsächlich bin ich vor gar nicht allzu langer Zeit erst so auf dieses große Warum für mich irgendwie nochmal gekommen, beziehungsweise ist es mir eigentlich nochmal bewusst geworden, selber auch, worum es denn im Kern bei mir wirklich geht. Und es ist so, dass diese Tätigkeiten, die ich jetzt alle mache, im Grunde das Ziel haben, für die Menschen selber erlebbar zu machen, wie stark und wie wundervoll und wie schön und wie mutig sie sind. Das heißt, ihnen ihre Einzigartigkeit und ihren inneren Reichtum bewusst zu machen und als was so wundervoll Bereicherndes auch erkennen zu lassen. Und schlussendlich möchte ich ihnen eigentlich mit allem, was ich mache, sowas wie eine wie eine inspirierende und auch ermutigende Oase sein für ja für Lebensfreude und für persönliche Entwicklung und für eine wirklich erfüllte Lebensreise. Also, Das hört sich jetzt so wahnsinnig romantisch und pathetisch irgendwie an, aber es ist halt einfach so, das ist mein großes Warum hinter allem, was ich mache und auch wie ich mit meinen Menschen umgehe. Das ist es, worum es im Kern für mich einfach wirklich geht. Und ja, mit meinen verschiedenen Tätigkeiten, denen ich nachgehe, habe ich halt jetzt unterschiedliche Wege gefunden, um aber dann genau trotzdem auf dieses eine übergeordnete Ziel hinzuarbeiten. Und Schlussendlich ist es halt auch so, dass ich mir für jeden Menschen wünsche, dass er ja auch das findet, was, was ihn antreibt, das, was ihn glücklich macht, dass er sich selber erlaubt, auch diesem nachzugehen, sich selber zu entdecken, zu erleben, sich selber wertzuschätzen und dann auch den Mut und die Stärke aufbringt, dafür loszugehen und zu machen, sein Leben zu leben. So, das ist, ja, das ist sowas, das treibt mich einfach um unheimlich an und das auch für mich selber zu erkennen, das war so kraftvoll und ich zehre davon echt jeden Tag, also gerade auch an schwierigen Tagen, wenn es nicht so toll läuft, weil ich eben weiß, warum ich das alles mache, was ich mache und das lässt mich weitermachen und das wirklich jeden verdammten Tag. Und vor allem bin ich auch einfach überzeugt davon, dass wenn ein Mensch sich mit sich selber wohlfühlt, wenn er sich selber wertschätzt, wenn er sich selber anerkennt und respektiert und einfach glücklich mit sich selber ist, er das natürlich auch nach außen trägt, im Umgang sich das mit anderen Menschen wiederum zeigt und das eigentlich so eine richtig positive Nach-Oben-Spirale auslöst. Und jetzt wird es jetzt wird's wirklich pathetisch, aber... Das trägt ein Stück weit auch dazu bei, diese Welt so zu einem besseren Ort irgendwie zu machen, sich gegenseitig zu respektieren und wohlwollend zu begegnen. Das, ja, das ist es einfach. Und das ist es halt auch, was mich so bewegt und berührt und so glücklich macht in der Arbeit mit meinen Menschen, wenn ich einfach sehe, dass sie sich wirklich mal an ihre Grenzen wagen und dass sie über sich hinauswachsen dass sie wirklich auch erkennen, was Tolles in ihnen steckt, was das für tolle Menschen sind und sich dann auch trauen, sich genau so zu zeigen, sie ihre Scheu und ihre Angst ablegen, sich sich selbst einfach zu zeigen, mit ihrer Persönlichkeit rauszugehen, diese mutigen Schritte zu gehen. Das ist so ein unfassbar schönes Gefühl und das gibt mir so wahnsinnig viel. Ich kann das kaum beschreiben. Und alles, was ich bisher gemacht habe, alles, was ich bisher ausprobiert habe, genau das alles hat mich an diesen Punkt jetzt hier hingeführt. Das heißt, alles, was ich in der Vergangenheit so getrieben und getan habe... Das hat mir den Weg geebnet, um jetzt hier zu sein, wo ich bin, um diese Arbeit zu leisten und diesen Impact zu haben, den ich habe. Und das ist, ich bin so unfassbar dankbar dafür, für die Möglichkeiten, die sich mir geboten haben und auch mir selber, dass ich diese Chancen ergriffen habe, dass ich über meinen eigenen Schatten manchmal gesprungen bin, dass ich meine Ängste hinter mir gelassen und mutige Entscheidungen getroffen habe. Weil ohne das wäre es halt einfach nicht möglich, das zu machen, was ich jetzt mache. Und ich bin so unendlich dankbar dafür. Deswegen, um jetzt wieder den Kreis zu schließen zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, und zwar zu meiner Masterclass kommenden Montag am 12.12. Wirke, wie du willst. Auch das ist nochmal für mich eine Möglichkeit, Genau das alles weiterzugeben und die Menschen zu ermutigen, zu sich selber zu stehen und wirklich auch so zu wirken, wie es ihnen entspricht. Also wirklich eine Wirkung im Außen auch zu erzielen, die so authentisch ist, wie sie selber es sind. Und wenn du jetzt sagst, dass das auch für dich gerade ein Thema ist, Dann möchte ich dich herzlich dazu einladen, am Montag in dieser Masterclass live mit dabei zu sein. Die Masterclass startet um 19 Uhr, die wird circa anderthalb Stunden dauern mit anschließendem Q&A. Also das heißt, du hast im Nachhinein auch noch die Möglichkeit, mir wirklich alle, alle, alle Fragen zu stellen, die du zum Thema Wirkung und Verkörperung und Personal Branding generell einfach hast. Und ja, in dieser Masterclass lernst du eben auch, was die Wirkung von dir und von deiner Personenmarke beeinflusst und wie du dich wirklich authentisch und wirkungsvoll zeigen kannst, auch ohne, dass du jedes Detail aus deinem Leben rausposaunen musst. Denn das ist ja auch ganz oft ein Thema einfach, dass man denkt, okay, ähm, wie bringe ich da jetzt Persönlichkeit ein? Da muss ich ja ganz viele private Sachen erzählen, aber es gibt eben einen Unterschied zwischen persönlich und privat und da werde ich in dieser Masterclass eben auch ähm, darauf eingehen, und nach dieser Masterclass wirst du auf der einen Seite mal die Kenntnisse haben, um deine eigene Personenmarke strategisch und gleichermaßen authentisch aufzubauen beziehungsweise deine schon vorhandene Personenmarke zu stärken. Du wirst da definitiv selbstbewusst rausgehen und wissen, wie du auf deine ganz eigene Weise Haltung und Expertise zeigen kannst. Was wir uns auch anschauen, sind Ideen für deinen Content, der eben deine Persönlichkeit zum Ausdruck bringt, aber nicht irgendwie Einblicke in dein Privatleben geben muss. Also du musst nicht irgendwelche Stories aus deiner Küche oder deinem Wohnzimmer zu Hause machen oder deine Kinder in der Stories zeigen oder ähnliches, sondern da gibt es eben ganz andere Mittel und Wege, worüber du aber trotzdem wirklich Persönlichkeit und Haltung zeigen kannst. Und ich werde dir noch ein paar Faktoren nennen, die es wirklich braucht, um unverkennbar aus der breiten Masse auch hervorzustechen und damit dann natürlich auch neue KundInnen zu gewinnen. Weil das ist einfach auch ein Thema. Also wir machen das ja alle nicht nur irgendwie zum Spaß, an der Freude, sondern schlussendlich möchten wir ja natürlich auch davon leben können, von unserem Business. Wir wollen Geld damit verdienen. Und das Schöne ist halt einfach, wenn man diese persönlichen Aspekte, also dieses Angenehme auch mit dem Nützlichen quasi verbinden kann, wenn man anderen Menschen was Gutes tun kann Und diese eigene Arbeit und Leistung aber dann auch entsprechend wertgeschätzt werden. Genau. Das heißt nochmal die Hard Facts jetzt zum Schluss. Kommender Montag, 12. Dezember um 19 Uhr. Via Zoom findet das Ganze statt. Circa 90 Minuten im Deep. In die relevanten Faktoren rein, die eben deine Wirkung beeinflussen. Es wird ein begleitendes Workbook geben, um direkt in die Ausarbeitung zu gehen. Also das wird ein interaktiver Workshop, wo wir wirklich direkt schon in die Umsetzung auch reingehen, wo es nicht nur Frontalunterricht und theoretisches Wissen gibt, sondern wirklich auch praktische Übungen während dieser Masterclass. Und wie gesagt, du hast die Möglichkeit, mir all deine Fragen rund um das Thema Wirkung, Verkörperung, Personal Branding zu stellen, die dir da auf der Seele brennen und du bekommst natürlich auch die Aufzeichnung dann im Nachgang. Also die steht dir zur Verfügung. Du kannst da immer wieder reinschauen, kannst es auch immer mit deinem Workbook wieder abgleichen. Das ist eben auch für dich. Da hast du Zugriff drauf auf ewig. (lacht) Genau und ähm Ja, das Ganze bekommst du für 97 Euro netto. Ich habe dir in den Shownotes jetzt auch den Link quasi hinterlegt, zu der Buchungsseite. Da kannst du gerne nochmal drauf schauen. Du kannst dir da gerne alles nochmal in Ruhe durchlesen. Du kannst natürlich, wenn du im Vorfeld schon Fragen hast, jederzeit deine Fragen an mich stellen. Also ich beantworte dir die super gerne. Wenn du noch Zweifel hast, ob die Masterclass jetzt für dich das Richtige ist oder wenn es nochmal ein bisschen detaillierter auch um die Inhalte und so weiter geht. Also scheue dich nicht, mich dazu kontaktieren und deine Fragen auch vorab schon an mich zu stellen. Und Ich freue mich natürlich sehr, wenn du mein zweijähriges Firmenjubiläum am Montag mit mir gemeinsam feierst und in diese Party des Abends quasi mit einsteigst. Also fühl dich herzlich dazu eingeladen, Teil davon zu sein. Das wird ein richtig, richtig cooler Abend. Ich freue mich unglaublich drauf und wir werden da eine Menge Spaß miteinander haben. Falls die Masterclass jetzt wirklich nichts für dich ist, freue ich mich natürlich auch über Support an anderer Stelle, das heißt, lass mir gerne auch mal eine Bewertung für den Podcast da oder schau gerne auf meinem Instagram-Profil vorbei, also ich freue mich immer, wenn da Rückmeldung kommt, wenn ich ähm, in den Austausch einfach auch mit dir gehen kann, also ich bin einfach interessiert natürlich auch an anderen Perspektiven, an dem, wie du zu gewissen Themen stehst, wie du über gewisse Dinge einfach denkst, von dem her freue ich mich so oder so von dir zu hören und wünsche dir jetzt an dieser Stelle einen schönen Tag. Ich wünsche dir auch schon mal eine schöne Vorweihnachtszeit, denn wir stecken mittlerweile mittendrin. Das ist so ein bisschen an mir vorübergegangen, jetzt auch in Vorbereitung auf die Masterclass und das, was im Dezember sonst noch ansteht, an Specials und so weiter. Wir stecken mitten im Advent. Ja, hallo, guten Morgen, Eve. Das ist echt so ein bisschen ja an mir vorbeigerieselt. Genau, ich hoffe, dass du diese Zeit für dich genießen kannst, dass du sie für dich schön gestalten kannst und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, entweder Montag in der Masterclass oder zu einer neuen Folge Brandwag. In diesem Sinne, bleib mutig und sturmfest. Deine I.